1: La Organización Panamericana de la Salud ha celebrado durante los últimos días la veigésima semana de la vacunación en las Américas y también la undécima semana mundial de inmunización. Cada año, más de 40 países y territorios en las Américas se juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y también para vacunar a sus poblaciones, haciendo un esfuerzo especial por alcanzar a las personas que no tienen acceso regular a servicios de salud. Desde el año 2002, la Semana de la Vacunación en las Américas ha logrado que más de mil millones de personas sean vacunadas contra un rango importante de enfermedades. Por su parte, la Semana Mundial de la Inmunización tiene por objetivo promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a personas de todas las edades. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, bien.
1: Y más que nunca vamos a hacer justicia con la mujer de la que vamos a hablar hoy. ¿eh? Y ya van a entender por qué.
0: Sí, está presente, digamos, en nuestro contexto actual Actual, pero no llegamos a conocer cómo deberíamos los detalles sobre su vida y sobre todo sobre su legado. La campaña de esta edición a la que aludías de vacunación y de inmunización rinde homenaje a los y las artífices de la vacunación en todo el mundo, desde los progenitores hasta los trabajadores de la salud, pasando por supuesto por las y los investigadores. Nos ha parecido una oportunidad perfecta para hablar de una injustamente desconocida mujer cuyo nombre, como adelantábamos, escuchamos con frecuencia... ...desde que estalló la pandemia mundial... ...de COVID-19... ...hoy... ...en Vivir para Contarlas... ...recordamos a Isabel Zendal... ...considerada por la Organización Mundial de la Salud... ...la primera enfermera de la historia... ...en misión internacional... ...una de las protagonistas... ...de la épica expedición... ...que entre 1803 y 1812... ...consiguió llevar la vacuna de la viruela... ...a América y a Asia... ...dando así un primer y crucial paso... ...hacia la erradicación... ...de esta mortífera enfermedad en el mundo... ...y en paralelo por supuesto... Recordamos también a los niños cuyos cuerpos fueron convertidos en receptáculos vivos para esa vacuna.
1: Dado el injusto olvido en el que la ha asumido el devenir de la historia, no se conocen demasiados datos precisos sobre los primeros años de vida de Isabel Zendal, se pueden encontrar, de hecho, hasta 35 versiones diferentes de su nombre y de su apellido. ¿Hay algún tipo de consenso sobre su nacimiento y sobre sus primeros años?
0: Bueno, según la información que han podido reunir los máximos estudiosos de su figura, sí parece claro que nació en una pequeña aldea coruñesa el 26 de febrero de 1776, 73. Sus padres, Jacobo e Ignacia, eran humildes agricultores que a duras penas lograban sacar adelante a sus nueve hijos, uno de los cuales murió al nacer, al tiempo que otros dos, que eran gemelos, murieron en su primer año de vida. Isabel mostró desde muy pequeña una notable inquietud por aprender, razón por la que de un modo muy inusual, en realidad, entre las niñas de su condición recibió clases particulares impartidas, en este caso por el párroco de su pueblo, pero cuando tenía en torno a 13 años, su madre falleció de viruela, por lo que se vio forzada a abandonar sus estudios y buscar un trabajo que aliviara la economía familiar. Empezó a trabajar como parte del servicio doméstico de Jerónimo hijosa que era uno de los más acaudalados comerciantes coruñeses del siglo 18 y ahí empezó su carrera. Sí, porque
1: además a los 20 años entró a trabajar en el Hospital de la Caridad de a coruña primero como ayudante y más tarde como rectora, y a partir de ahí, ¿cómo continúa esta historia?
0: Pues consiguió con el tiempo convertirse en rector de la Inclusa o Casa de Expósitos, donde se acogía y criaba tanto a los niños huérfanos como a los que habían sido, por la razón que fuera, repudiados por sus familias. En 1793 nació su propio hijo, Benito, que según algunas fuentes fue natural y según otras fuentes fue adoptado, pero que en cualquier caso ella crió como madre soltera. Fue en 1803 cuando Isabel Zendal se ganó, sin ser siquiera consciente, un lugar privilegiado en la historia porque se incorporó como enfermería. A la real expedición filantrópica de la vacuna, también conocida como Expedición Balmis, con el cometido de cuidar, acompañar, entretener y serenar durante esta larga travesía a los 22 niños huérfanos que harían llegar al nuevo mundo en su propio organismo la vacuna contra la viruela.
1: Nos ponemos en contexto. Durante el siglo 18 y principios del 19 Europa estaba sufriendo un agresivo brote de viruela que presentaba una mortalidad particularmente elevada y que, por supuesto, también había causado y seguía causando verdaderos estragos no en las colonias de ultramar del Imperio Español. Todo esto derivó en una crisis demográfica y, más tarde, también en una crisis económica importante.
0: Se calcula que en este periodo histórico la viruela podía llegar a matar a 400.000 personas al año. Son en Europa acabó durante el siglo 18 con la vida de 60 millones de personas y quienes sobrevivían sufrían importantes y muy visibles también secuelas de por vida.
1: A principios del siglo 18 se habían empezado a desarrollar algunos mecanismos de prevención e incluso tratamientos, ¿no?, que mitigaban estos efectos, pero la decisiva aportación llegó de la mano del médico rural británico Edward Jenner, que en 1796 logró probar la eficacia de una vacuna contra esta mortífera enfermedad. Y aquí también va a empezar la parte bonita de esta historia.
0: Sí, bueno, antes de que Jenner inventara la vacuna como tal, ya se venía utilizando en China, la India o Turquía una técnica conocida como variolación. Este procedimiento, no exento de riesgos, consistía en extraer a una persona que estuviera ya en la última fase de la enfermedad líquido de sus pústulas para inoculárselo a otra persona mediante una incisión hecha en el brazo. El receptor se infectaba, pero rara vez moría porque recibía una dosis reducida y digamos más o menos controlada del virus. Me parece importante señalar que la responsable de dar a conocer esta técnica en Europa fue Lady Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, quien, haciendo frente a los prejuicios existentes, hizo variolizar a sus propios hijos para protegerlos de la viruela, pero ella, qué sorpresa, se topó con un gremio médico que no le prestó ni la más mínima atención. ¿Algo más de suerte tú Hubo Edward Jenner, él observó que las ordeñadoras de vacas lecheras por el contacto continuado que tenían con estos animales adquirían ocasionalmente una viruela bovina, que era una variante leve de la mortífera viruela humana, contra la que en todo caso sí quedaban inmunizadas. Adaptando la antigua técnica de la variolación, extrajo el líquido de las pústulas de la ubre de una vaca enferma y se lo inoculó a James Phillips, que era un niño de 8 años y que era el hijo de su jardinero, pobrecito mío.
1: ¿Y cuál fue el resultado de, de este experimento en el niño?
0: Pues el pequeño manifestó síntomas, pero fueron leves y unos días después Jenner volvió a pinchar varias veces a este pobre crío que, hay que decir que ya ni siquiera llegó a enfermar, quedó por lo tanto inmunizado. Jenner siguió investigando el proceso con una veintena más de pacientes y descubrió también que utilizando este mismo método, el virus podía inocularse directamente de persona a persona y así podía dejar al ganado, digamos, al margen de todo esto. Todos ellos respondieron como el primer paciente como James, como ese niño y quedaron así inmunizados contra la viruela humana. Aunque no todo el sector científico acogió con entusiasmo este importantísimo avance, pues había reservas al principio si sí hubo quien lo defendió de forma efusiva y fue el caso, por ejemplo del médico español Francisco Javier Balmis. <música>
1: la vacuna desarrollada por Edward Jenner llegó a España en 1800 y al año siguiente se llevaron a cabo las primeras vacunaciones exitosas en Madrid. En la corte el médico personal del rey Francisco Javier Balmis fue como apuntábamos uno de los mayores defensores de este método de inmunización desarrollado por Jenner. ¿Qué papel jugó el médico real?
0: Pues uno muy importante, porque él expuso al monarca un proyecto para extender la vacunación por los territorios de la corona en todo el mundo y, bueno, eso se materializó en lo que hoy conocemos como la real expedición filantrópica de la vacuna. La travesía transatlántica iba a ser larga y esto, claro, presentaba un primer importantísimo inconveniente y era el mantenimiento de la muestra a la temperatura adecuada para su conservación. La solución que se le ocurrió a Balmis fue la que hoy conocemos, recurrir a niños sanos como recipientes vivos de esa vacuna. Embarcaría con él a un grupo de personas no vacunadas, a dos de estas se les inocularía el virus y serían separadas del resto. Hacia el final del proceso patológico se les extraería líquido de las pústulas destinado a las siguientes dos personas y así sucesivamente hasta llegar a Sudamérica en esa cadena humana de contagio para mantener viva pues digamos la muestra, no mantener vivo ese virus. Así lo narraba en su momento también la Gaceta de Madrid. Son varios los facultativos comisionados y llevan 22 niños que, siendo sucesivamente inoculados brazo a brazo en el curso de la navegación, conservarán el fluido acuno vivo y sin alteración. No se buscaron, por supuesto, voluntarios para esta cadena humana. Balmis optó por embarcar a 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años. Y
1: probablemente muchas de nuestras oyentes estarán preguntando y ¿qué pinta en todo esto Isabel Zendal? Bueno, pues ahora vamos con esa respuesta porque... ...precisamente Isabel Zendal fue la encargada... ...de mantenerlos vivos y a salvo durante esa larga travesía.
0: Claro, recordamos que ella trabajaba como decíamos... ...como rectora de la Inclusa o la Casa de Expósitos... ...entonces ella era la encargada de cuidar a esos niños... ...y de consolarlos también durante el viaje... ...y durante su enfermedad, ¿no? Cabe señalar que inicialmente no se había contemplado... ...la participación de mujer alguna... ...en la real expedición filantrópica de la vacuna... ...pero la experiencia del viaje desde Madrid a La Coruña... ...y el fallecimiento... De de uno de los niños que portaba la vacuna desde la capital al puerto Coruñés empujaron a los organizadores a tomar la decisión de incorporar a una enfermera y aquí es donde entra en juego Isabel Zendal de manera más que sorprendente para la época además fue contratada con un sueldo idéntico al que disfrutaban los varones de su misma formación y funciones y no solo eso, resultó que ella, la única mujer a bordo y en absoluto prevista inicialmente acabó convirtiéndose en la columna vertebral de esa expedición
1: Con el fin no solo de llevar la vacuna a los territorios españoles de ultramar, sino también de crear comisiones de vacunación en los lugares de destino, el 30 de noviembre de 1803 zarpó desde el puerto de a coruña la primera expedición sanitaria internacional de la historia, financiada por el rey Carlos IV, cuya hija, por cierto, la infanta María Teresa, había fallecido víctima de la viruela. ¿Cómo fue esa expedición?
0: Con 37 personas a bordo, la corbeta María Pita, dirigida por Francisco Javier Balmis, emprendió un viaje que acabaría alcanzando América, China y Filipinas con el objetivo de inmunizar a miles de personas contra esta mortífera enfermedad. Isabel Zendal dejó su puesto como rectora en la Casa de Expósitos de a coruña para hacerse cargo, como decíamos, de esos 22 niños que portaron en sus propios cuerpos la vacuna y que provenían de la Casa de Desamparados de Madrid, del Hospital de la Caridad de a coruña y también del de Santiago. El grupo lo completaba además Benito, el propio hijo de Isabel Zendal. Al llegar a América, la expedición llevó la vacuna a la ruta del Caribe, Puerto Rico, Cuba, México y a continuación la expedición se dividió en dos. El grupo liderado por Balmis partió junto a Isabel Zendal, su hijo Benito y otros 26 niños, en este caso mexicanos, hacia Filipinas, Macao y Cantón.
1: Y de la labor de Isabel Zendal en esta segunda etapa de la misión, también También escribió el propio Francisco Javier Balmis. ¿Qué, qué dijo exactamente o qué escribió? Bueno,
0: pues toda la documentación que hay al respecto la conforman halagos al trabajo de Isabel Zendal porque mantuvo vivos a esos niños y bien cuidados y eso resultó crucial para el éxito de la misión él escribía con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido perdió enteramente la salud infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado del mismo modo que lo hizo desde A Coruña y en todos los viajes y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades un segundo grupo liderado por el también médico José Salvani puso rumbo a Latinoamérica en esa doble vertiente que adoptó la expedición a partir de ese punto Este segundo grupo recorrió Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Chile. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna está considerada una de las mayores hazañas médicas, la primera misión humanitaria de la historia y la primera campaña de vacunación masiva, que logró, además, asentar la vacuna en los territorios visitados, formando a la población local en la administración de la misma a través de las juntas de vacunación, que eran instituciones que se fundaron en cada uno de los territorios a los que se llevó la La vacuna se estima que la real expedición filantrópica de la vacuna logró vacunar a más de un millón de personas.
1: los últimos años de vida de Isabel Zendal como de los primeros no se sabe demasiado todo parece indicar que finalizó sus días en Puebla, en México después de haber estado durante años implicada en la propagación de esa vacuna por América y también de otras colonias españolas
0: Sí que además ha sido yo particularmente generosa, he dicho más de un millón de personas fueron más de medio millón de personas que siguen siendo muchísimas afortunadamente y allí como decías en Puebla, en México estableció Isabel Zendal su residencia junto a su hijo Benito y se ganó la vida como enferma enfermera nunca regresó a España, como tampoco lo hicieron los niños gallegos que iniciaron con ella esta larga y épica travesía. Así se quedaron todos allí y allí desarrollaron también sus respectivas vidas.
1: Una historia de estas características ha dado como supondréis eh, para novelas, documentales y películas. ¿Podemos destacar alguna de ellas?
0: Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de títulos como Ángeles Custodios, de la escritora madrileña Almudena de Arteaga, Los Héroes Olvidados, del escritor Antonio Villanueva, Los Niños de la Vacuna, de Javier Neveo, A Flor de Piel, de Javier Moro, Los Niños de la Viruela, de María Solar, o el cómic, Nuevo Mundo, Isabel Zendal, en la expedición de la vacuna, de El Primo Ramón. Televisión Española también estrenó, asimismo, en 2016, una película que llevó por título 22 Ángeles, y que estuvo dirigida por Miguel Bardem.
1: No he leído prácticamente ninguno de estos libros, solamente A Flor de Piel, de Javier Moro, y la recomiendo encarecidamente. Mm -hmm. ¿eh? él Es un muy buen escritor, y cuenta muy bien esta parte de la historia de Isabel Zendal, así que desde aquí hago esa eh, recomendación. Bueno, decíamos que Isabel Zendal fue, y así lo reconoció la propia Organización Mundial de la Salud en 1950, la primera enfermera de la historia en una misión internacional.
0: Sí, además su labor en la erradicación de la que el médico Timoteo O. Scanlan definió como una guadaña venenosa que, ciega sin distinción de clima, rangoniedad, resultó determinante. La viruela fue declarada oficialmente erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980, que en términos históricos es ayer por la mañana, uh -huh. convirtiéndose además en la primera enfermedad eliminada a escala mundial. Está considerada hasta hoy la enfermedad vírica más mortífera de la historia de la humanidad. Sus estragos entre los aborígenes de la América de los siglos 16 y 17 fueron descomunales durante el proceso de la conquista. Más tarde llegó incluso a ser utilizada como arma biológica para la colonización de los territorios del norte y pese a su impagable aportación a la historia y el nombre de Isabel Zendal permaneció en el más absoluto olvido hasta que la inauguración del controvertido hospital madrileño que lleva su nombre pues volvió a ponerlo sobre la palestra y volvió a poner el foco sobre su figura idéntico reconocimiento merecen por supuesto los niños que expusieron sus organismos o cuyos organismos fueron puestos digamos al servicio de la humanidad, expuestos a una enfermedad potencialmente mortal y también a una durísima travesía marítima que no todos los adultos aguantaban también. Una decisión sin duda temeraria y por supuesto éticamente cuestionable que tuvo no obstante un impacto incalculablemente positivo sobre la salud mundial. Se trató de una de las mayores gestas sanitarias de la historia, la mayor empresa de sanidad pública de la historia en palabras del propio Edward Jenner, descubridor de la vacuna contra la viruela que llegó a afirmar sobre esta épica expedición. No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. A los integrantes de aquella expedición y hoy de forma especial a Isabel Zendal y sus pequeños ángeles les encaja de maravilla el lema elegido precisamente por la Escuela de Enfermería de Puebla en México que dice sacrificio sin esperar gloria.
1: Como decías tú al principio, de Isabel Zendal hemos escuchado y hemos hablado mucho por ese hospital Pandemias que se inauguró en Madrid, eh, siempre en unos términos políticos, eh, hablo de ese hospital, Ajá. al que hemos eh, del que hemos hablado mucho por ese nombre, por Isabel Zendal, sin saber exactamente quién era Isabel Zendal, ¿no? Pues sirva hoy este programa para, para descubrirla y poner en valor su importante trabajo, ¿no? La primera mujer en una misión internacional que jugó un papel decías, fundamental en esa expedición sí. ¿no? que, que llevó esa vacuna de erradicación contra la, la viruela. A los territorios ultramar, ¿no?
0: Creo que fue Javier Moro, el autor del libro que has recomendado ahora mismo, quien dijo que era, bueno, nuestra Florence Nightingale, ¿no? Y, bueno, hay que Totalmente, reivindicar ¿eh? también su figura y, por supuesto, la labor, aunque fuera involuntaria mm -hmm. inicialmente, de todos esos niños, ¿no? Cuyos organismos, pues fíjate, han hecho tanto por nosotros, ¿no?
1: De hecho, durante muchos momentos eh, recordaba ese paralelismo, ¿no? Con Florence Nightingale, que la pueden recuperar también, ¿eh? En ITV Podcast uh -huh. y nuestra página web. Edurne es Vaz, es que ricasco. Eso regatí. Agur.
0: Agur.